0: 世界上并没有读心术，但是认识心理学能让你更了解人心。五加心理学让你轻轻松松五分钟内掌握人心。现在开始。Hello， 大家好
1: ，欢迎收听
0: 五加五心理学，我是雷 king。大家好，我是雪琪。那么上一集就提到自。自闭症这个东西，那么自闭症其实跟过动症呢，它是呃，我觉得是息息相关的。所以今天我们再次邀请到了郑嘉美硕士来到我们的现场，跟我们说一下过动症是怎么一回事。我们欢迎嘉美。Hello， 郑嘉美硕士呢是一名临床心理师，毕业于台湾国立中正大学临床心理硕士，拥有台湾临床心理证照，从事这一行了已经有超过五年多的时间。目前呢也是新纪元大学。学院的临床心理师，那我们再次欢迎佳美。好，佳美，今天我们就要讨论一下过动症嘛。那么，嗯，过动症呢，其实我对于这一个的印象呢是做不进，不能专注做一件事情。那么，我真的是不晓得他们是不是只有这几个症状。好、哦，这些行为问题
1: 啊，其实普通的孩子都可能会有。你想象一下，如果在马来西亚的课堂上，有一个老师面对这么多的同学，然后又要连续上几节课，然后又有这么多的规矩而不可以走过位等等呢，是不是呢？同学或小孩稍微走过位呢，老师就感觉很头痛，就开始标签孩子，哎、你是不是有过动的问题？但是呢？到底是不是注意力欠缺过动障碍呢
0: ？还是由专业人士来判断？嗯，明白。那么，呃，如果我做不进，老师就会骂我说我不听话。那么，其实如果这一个过动症的话，它可以分类为多少种呢？嗯
2: ，那就如他的名字所言哦，一个是注意力不足，一个就是过动症嘛。所以呢，有的孩子呢，他只有注意力不好。那他没有过动哦，嗯、所以你看起来好像他都没有动来动去，可是怎么老师教的东西他都没有听进去，就在里面呆呆的，对对对，好像看起来恍神恍神的。<對>但有的孩子呢，他其实很过动、很冲动，但实际上呢，他并没有注意力不足的问题。但是也有孩子比较惨一点，就是这两个都有。那刚刚讲的注意力不足，可能就是他常常都会好像旁边一点点东西都会引起他的注意力，然后人家讲了很多话，好像都没有在听家长老、老师在讲什么
0: 你是不是在发白日梦啊？<笑>
2: 是，然后过动的部分啊，冲动的部分，就是即使他在不该动的地方，譬如说电影院需要很安静的地方，他还是控制不了自己，会一直蹦蹦跳跳，好像装了一个魔都在他的里面，然后他会一直动一直动的，對,对，或者是他会很冲动，比如说忍不住一定要插队，虽然他了解，可是他做不到。
0: 嗯，可是这个我比较多，是现在的年轻人也很多啊，大家就不想要排队，就想要插队，就是如果遇到一些比较呃需要耐心的东西，他们就会直按那个车上的那个车名。嗯、都，我觉得这些好像都跟过动症有一点关系的感觉。
1: 嗯，但是要留意的，其实如果。是患有注意力欠缺过动障碍的呢？他其实这些注意力不足啊，跟过动症状，他可以影响他学业方面跟社交关系。然后他可能不只是在特定的地方，他是在学校、嗯，在家里，他都是同样的表现，说、so, 这个才是我们叫做哎有这个过动症的。
2: OK， 在这里呢，我要稍微补充一下哈，就是呃，过动症，我们刚刚一直说他不是故意的，那到底他是不是有什么样的成因呢？那我们常常会说，过动的孩子，他过去有很多的研究显示，他的大脑是有呃一些状况的，尤其是他的前额叶。前额叶是在我们大脑最前面额头的这一边，它是管理冲动控制的。所以呢，嗯、我们以为它是太活动了，但实际上是相反，它的血流量不足，表示它的活动不足，那导致它其实。其实是很难控制他的行为，就好像你刹车需要很多很用力一样。那他的刹车失灵了，所以就导致他没有办法好好的控制他的行为
0: 。明白。反正我们之前还会担心过动症是不是因为就是他就是刹车太厉害，反正就是他刹车失灵了。<笑>嗯，觉得这个解释蛮有趣的，我们大家都会比较了解什么是过动症。嗯
2: 。对，而且实际上刚刚提到的这些症状，它实际上有很多细项哦。它每一个，包括注意力不足或者是过动，它都各有九项，那也是九项要符合至少五项。才会是、嗯、呃，会达到这个标准，所以呃，他实际上这个整个判断是一个还蛮谨慎、需要很严谨的一个过程，这样子。明
0: 白，也是一样的。嗯、我们那么多集下来，其实我们都知道一些的病症都不能单一的去判断他是不是真的患有特定的这个病症。嗯、那么我就想要问我最喜欢问的问题了：如果孩子有过动症的话，我又应该去找谁呢？因为我知道每一个那个专科都不一样嘛。那么如果是过动症的话，我应该怎么办呢？
1: 嗯，哦，其实刚才呃，如佳每个学期都说，其实单靠观察呢是不足以诊断有 ADHD 的。那通常呢都是在学校，老师都很多接触很多小孩呢，会最先发现，哎，孩子可能有注意力不足或过动的情况，就可以建议父母呢去寻医。那一般呢，如果来到政府医院呢，都是先见儿科医生，呃，或者如果是这个。注意力不足跟这个过动的问题呢，已经严重到他已经造成了一些其他的行为跟情绪问题呢，可能就会见精神科医生。那当然，其中呢最熟悉 ADHD 的专业就是啊发展儿科医生，但是在马来西亚真的是屈指可数啊。就算到私立诊所呢，都是要排期很长的。那除了见儿科医生呢，他其实还需要临床心理师做的评估。会比较详细和全面
0: 。嗯，明白。所以呢，我们待会儿回来会跟大家讨论一下，呃，这个 ADHD 呢是应该要怎么去治疗的。我们下一节再见。欢迎大家回来
1: 继续收听啊、呃，关于 ADHD 这个课题。那刚才有提到说，其实不能单靠观察就可以诊断 ADHD， 其实有更详细的心理评估。
2: 嗯，对，所以我们刚刚说，除了访问家人，呃，在学校的这个部分也是不可缺少的，因为有些孩子可能他只是跟家人关系不好，所以故意在家里跟家人作对。那在家里的过动冲动，不代表可能他在学校也是一样的状况。所以学校跟呃家人同时是需要访问。那除此以外呢，他们来见临床心理师的时候，我们会同时让他们做一些注意力的测验，就是这个小孩他就在你面前，他直接做一个测试，那跟其他。他的孩子比较起来，他的注意力是不是有比较明显的是比较弱的，或者是比较明显的过动？还有呢，我们甚至也需要做一个 IQ 测验，去排除说会不会今天其实他是 IQ 比较低，他听不太懂，所以太难了，就很像我们去哈佛大学读博士班，我们可能也听不懂这样子，就玩动来动去的，對,对啊，就、啊啊、完
1: 全不能注意了。对，其实也有 IQ 很高的哈，他们在课堂上，因、欸、为这些东西我都已经会了，所以根本就不想坐着听下。下去，所以可能也会出现这种我不想嗯 attention， 我想跑来跑去的问题。所以这个 IQ 的测验还是很重要的，要的对吗？嗯
0: ，那么这个 ADHD 呢，它的治疗方式会与自闭症呢是需要团队治疗呢，还是它有比较特别的治疗方式呢
1: ？对，当然，其实最重要的是综合性团队的治疗。但是呢，通常 ADHD 呢，引荐的医生呢啊。打其中一个方法是药物治疗嘛，呃，另一个一定要有的其实是行为治疗。行为治疗呢，又可以啊，由、呃、临床心理师啊，还是可能是职能治疗师啊、呃，例如说训练孩子的专注力啊，或者是呃，从这个专注力不足、过动症所延伸的其他社交问题。那当然，行为治疗呢也是需要父母很多的付出。嗯，治疗师在这个治疗室里面啊、呃，对孩子提供了训练呢，父母也是要回到家里呢，再啊、呃、持续的去做，这样才能够真正的帮到孩子去改善他的情况。嗯，包括在学校呢，也要去呃提供孩子一个比较适合学习的环境。
0: 那么我们就听过了，感觉好像要好多人帮助那个呃小朋友，他才能走出这个困境。那么我也想要问问嘉敏，嗯、如果我想要一个嗯单独行为，就是单独的治疗方法，是施、嗯、可行吗？
2: 嗯、呃，实际上在呃医学方面吼、哦，他们实际上还是会建议说，六岁以下的孩子还是单独先以行为治疗为主。那如果说疗效真的不好的话，那大概在六岁以上，就是他可能进入小学的这个阶段，需要很大量的专注力哦，一节课四十分钟不是好玩的哦，你要很持续的专注的这个状况，<对>可能会呃就研究是发现说，你的药物加上行为治疗呢，还有整个环境学习环境的配合，那会才会是。对这个孩子最有帮助的
0: ，什么是行为治疗？这个是我比较好奇的。
2: 是，那行为治疗呢？实际上呢，就是我们会教孩子怎么样去呃规范自己的行为。比如说，他能不能发现说，哎，什么事情是可以做，什么事情不能做？那我们可能有时候会用代币哦、呃、，token， 就是什么奖励，我们就会大量的强调奖励他的一个好的行为。那呃。关于他不好的行为，我们会怎么样去用很清楚的这个赏罚制度来去协助他这样子？嗯
0: ，那么提到的刚才都是比较偏向于一个心理治疗以及团队的一个治疗。那么其实坊间呢，应该有很多偏方，就是说，呃，我应该吃什么补品啊，或者是有什么特别的饮食方法，我就可以治好这一个过动症吗？诶
2: ，现在可能临床方面吼，好像在这个补品啊，这个饮食疗法的部分的证实效果，好像的研究相关研究是比较少的。那所以就是比起刚刚我们提到的这个行为治疗，因为行为治疗大部分是有大量的研究，而且正是对 ADHD 是有帮助的这样子。所以如果家长想要尝试看看的话，或许可以先跟这个专业人士去商量。那可能也设下一个时限，说不要花太长的时间。如果说都觉得没有效的话，嗯，因为怕说可能就是就这样误了孩子的学习的宝贵时间，这样子
0: ，对，嗯嗯、可能在听的观众呢，就是会认为，呃，孩子有病就要趁早医。可是呢，有些人他偏偏就会，呃，觉得就是如果我没有治疗的话，呃，是不是就没有关系呢？长大后他是不是会自动痊愈呢？这个说法我觉得是有点荒唐。可是我觉得很多家长他们可能就会有如此的想法。
1: 对，好像刚才啊嘉、呃、美所说的六岁以上啊，其实最好是药物和行为治疗。但是呢，有很多家长一听到哎要吃药啊，就很很抗拒，啊、好像不好、啊，对嘛，所、so, 以其实吃了药以后，孩子反而会啊、呃，就那个过动的情况能改善了，他们能够坐下来，能够呃更好的学习呢，这其实是很重要的。嗯嗯、呃，那虽然呢 ADHD 呢是一个儿童发展的障碍，而且是通常是在小孩当中就开始，儿童时期就开始。但是其实如果没有治疗的话，大约一半或以上的话呢，长大后还是会有这个 ADHD 的症状，就是如刚才雪琪所说的，可能排队的根本是要插位的，完全不能等的，对对等等的。只是他症状可能会有点不一样，就嗯，譬如说工作时候，因为注意力不足呢，就根本就无法完成工作上的任务，或者是情绪比较
2: 容易波动，有时候看起来像是
1: 有焦虑症那个样子。
2: 嗯嗯，对啊，所以如果没有治疗的这一群孩子，实际上对他们的学业、社交是有蛮大的影响。有些孩子是留级，有些是重则被开除、退学、被逮捕等等的。那实际上这些。呃，症状会影响他们去从事一些比较高风险的这个行为。那嗯，到长大有时候伴侣可能会觉得说 ADHD 的大人好像怎么都常不注意、不专心听我在说些什么，所以可能甚至会有很多的冲突跟呃争吵这样子
0: 。嗯，所以总结来说，其实这些病症呢，都是要从小家长就要开始，就是比较严苛的去管教自己的孩子，也不是说要鞭打还是什么，就是你要特别关注孩子平常的日常。生活，尤其是现在的家长呢，嗯，很常对着手机，孩子都忽略了一旁。我觉得这些细节可能就不能无法了解得到，但是你要多给予一些关注，这样呢，他们就不会呃长大后成为就是社会的，就是可能犯了一些呃比较严重的错误，甚至是呃犯了一些比较严重的罪行，导致他们以后就像刚才佳美所说的，需要被逮捕还是之类的。所以的今天呢，也是很高兴的，佳美跟我们分享了。过动症的这个话题，希望在听的你呢，可以把它分享出去。如果呢，你有更多的留言呢，可以去到呃 t w w w i s k a j o n g c o m m y 底部那里留言，或者是你可以直接到我们的 i s k a j o n g 的 Facebook 的 bitch 直接 PM 我们，我们都会乐意的为你解答。所以今天真的是谢谢佳美特意抽空来为我们分享的，我们也谢谢 Lay k i n 那么我们就下期再见，拜，拜拜，拜 <bye>。Bye bye